0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Jazonautas conectados a través del mundo, bienvenidos a la emisión de este mensaje de vida que tenemos preparado para ti hoy. Lo ponemos en internet, deseosos de ayudarte a que desarrolles una relación personal con Jesús, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración detrás de este mensaje y de la producción del mismo es que el Señor te revele la vida abundante que tiene preparada para ti. Gracias por conectarte, no estás aquí por casualidad. Bienvenido. A todos ustedes hermanos, gracias por estar aquí. Sé que vamos a recordar este día porque el Señor va a sembrar en nosotros su palabra y nos va a llevar a un siguiente nivel con lo que nos va a enseñar. Así que quiero animarte a que tomes nota de lo que vamos a estudiar hoy en la palabra de Dios porque muchas de las cosas que vamos a aprender nos van a abrir los ojos en relación a lo que Jesús quiere que hagamos como creyentes en la vida cotidiana. Las predicaciones que hacemos aquí en Jazón las hacemos siempre muy prácticas de manera que la puedas Utilizar ni bien sales de la iglesia, que te sirva para algo ni bien sales de la iglesia. Así que te animo a que tomes notas. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Sé que el Señor te va a hablar hoy por medio del mensaje que hemos preparado, que de veras está muy bueno, está poderoso. Estamos en esta serie que se llama Stand Up. El stand-up es una de esas actividades que están muy de moda hoy en día, antes no eran tan frecuentes, hoy están muy de moda. Son pequeños lugares donde la gente se reúne a escuchar a alguien que o es comediante o cuenta historias o hace monólogos, no necesariamente graciosos, pero sí cuenta cosas de la vida cotidiana y hace que la gente entre risas, reflexione un poco y vea, a veces somos ridículos, a veces somos testarudos, a veces somos caprichosos, a veces somos envidiosos. Y en medio de ese ambiente de contar historias y decir monólogos, la gente reflexiona un poco. Y pareciera que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero es que tenemos un concepto honrado de cómo contaba Jesús sus parábolas y a quién se las contaba. En la época en la que Jesús contaba parábolas, ¿ya has debido escuchar alguna vez una parábola de Jesús? Él se las contaba a una audiencia en medio de un contexto en el cual él pretendía que la gente se quede pensando en algo, se quede con alguna idea hasta el final. Las parábolas nunca pretendieron ser respuesta a algo, sino más de una invitación a que tú hagas el trabajo de pensar más adelante. Y es por eso que con frecuencia las parábolas terminan en eso de ¿En serio me has dicho eso, Jesús? Y luego los apóstoles preguntándole a solas, ¿qué has querido decir? Por favor, aclaranos, porque no te hemos entendido muy bien. Y no es que Jesús no quiere ser entendido, es que nosotros somos tardos para oír, lentos para oír. Escuchamos, pero no oímos. Está ahí el sonido, pero no le estamos poniendo nuestro corazón, no le estamos prestando atención y Jesús quiere que lo hagamos. De hecho, la semana pasada hablábamos sobre la parábola de la oveja perdida y Jesús nos contaba cómo Haciendo algo que es completamente irracional, un pastor de ovejas deja a sus 99 ovejas bien regordetas, bien blanquitas y limpiecitas, bien hermosonas, sin cuidado y se va a buscar a la que se perdió, a la descuidada, a la perniquebrada, a la sucia, a la desobediente. Sí, a esa la va a buscar y deja las 99 y quién te las está cuidando nadie dice porque ellas están bien están tranquilas estoy preocupado por la que se ha perdido y lo que aprendíamos la semana pasada es que nada está perdido hasta que Jesús diga que se ha perdido él es especialista en buscar y en encontrar lo que se había perdido y el mensaje de Jesús es ese El reino de Dios, que es su mensaje, si pudiéramos resumir en una frase cuál es el mensaje de Jesús, diríamos su mensaje es el reino de Dios. El reino de Dios consiste en esto, en abrir las puertas al que no era para que sea, en buscar al que se había perdido para que esté encontrado. El mensaje del reino de Dios no es un mensaje que echa a la gente fuera, es un mensaje que invita a la gente a permanecer y a pertenecer. Jesús está interesado en abrirle las puertas a la gente y su reino está de cabeza. Es muy difícil entender las cosas que Jesús habla en sus parábolas si no entendemos que el reino de Jesús no es un reino convencional. Los reinos convencionales, los gobiernos actuales, las personas que tratan de estar en autoridad no funcionan como funciona el gobierno y el reino de Jesús. Mientras que en el mundo actual tú tienes que pisar a los demás para salir adelante. En el reino de Jesús el que quiera ser primero tiene que hacerse el último y el que quiera ser el más importante tiene que ser el servidor de sus hermanos, dice Jesús. Mientras que en el mundo actual te pegan y tú tienes que pegar más fuerte porque si no te abusan, Jesús dice no hagas eso tú más bien si te pegan en la mejilla derecha, ofrece luego en la mejilla izquierda, su reino es diferente en este mundo la gente trata de tener 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 y acumular y acumular y ser y ser y ser y conocer y conocer y conocer y Jesús y su reino son diferentes él dice el que quiera ganar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará su reino funciona al revés entonces sus parábolas nos dejan pensando con una idea así como de que en serio has dicho eso Jesús ¿En serio funciona de esa manera? ¿En serio quieres que hagamos esto? Y lo veíamos así la semana pasada porque él está interesado en que tú y yo prestemos atención. De hecho, la cita base de la serie, si me acompañas a leerla, va a aparecer en las pantallas, para ti va a aparecer también en generador de caracteres. Mateo 13, 9, dice, ayúdame a leerla, por favor. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Marca registrada de Jesús. Es el único que cada vez que hablaba terminaba diciendo algo así. ¿Y qué significa eso que estás diciendo Jesús? Porque tampoco es medio fácil de entender. Porque todos aquí tenemos oídos. Pero lo que está diciendo Jesús es, utiliza tu oído, presta atención y entiende lo que la palabra te está diciendo no es difícil, no es un misterio solo que no te gusta escucharlo porque te incomoda porque mueve tus cimientos y tus bases pero lo que está diciendo es fácil de entender si le prestas atención y la parábola a la que vamos a entrar hoy de lleno sin ilustración ni nada para que la leamos completa es la parábola que se conoce como la del trigo y la cizaña, quizás la hayas escuchado alguna vez, si no la has escuchado bienvenido, te va a encantar, Mateo 13 24 al 30 va a aparecer en las pantallas, la siguiente es otra historia que contó Jesús el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo qué tipo de semilla dice que sembró buena no era mala semilla era buena semilla verso 25 pero aquella noche mientras los trabajadores dormían vino su enemigo sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esa es una obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, 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 contestó. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan al trigo en el granero. Y ahí termina su historia. Y luego se pasa a otras historias. Versículos más adelante a sus discípulos se las explicarás y que nosotros nos esperaremos también un ratito a que nos las explique completa porque de por sí sola ya dice cosas que nos interesan y es que la gente de la época entendía perfectamente lo que está sucediendo pero quizás tú y yo no estemos entendiendo lo que está sucediendo porque no sé si alguna vez has visto crecer el trigo y no sé si has visto la cizaña, la maleza, la hierba mala. No sé si la conoces, pero te cuento que es exactamente idéntica al trigo. Cuando están recién creciendo, son igualitas, tienen espiguitas y tienen granitos y son del mismo colorcito y es muy difícil distinguir una de otra. Es como un celular chino. De veras, no sé si alguna vez te ha tocado por esas cosas de la vida, no sabes mucho de tecnología, fuiste a una tienda y le dices al vendedor, señor, por favor, ¿a, cu- a cuánto está ese iPhone? ¿No? Y te dice, ¡Ah, ese está 200, y tú, 200, dentro tuyo dices, o es robado o es chino. Te lo da y por donde lo mires es iPhone, es perfecto. Pesa como iPhone. Le dices, ¿lo puedo probar? Claro, señor, claro. Lo encienden, sale la manzanita. Todo es igualito, todo. Y tú dices, voy a ser un bruto si no me lo compro. ¿No es cierto? ¿Está liberado de su iCloud? Sí, está liberado de todo. Te Ok, pagas tus 200 y dentro tuyo dices, en el peor de los casos me han estafado 200. Porque un iPhone cuesta mil, ¿no? Entonces, ¿qué importa? Te vas a tu casa... Lo pones a cargar y cuando lo empiezas a utilizar, la batería se drena en dos segundos. La cámara es borrosa. No hay la aplicación para comprar aplicaciones. Cuando llamas a alguien, alguien te dice, oye, me has llamado de un teléfono raro. Salían unos números chinos. Cuando... Y tú dices, ¿qué está pasando con mis… Bienvenido al mundo de las falsificaciones. Ese es el problema del trigo y la maleza y la cizaña son muy parecidos. Entonces, cuando Jesús cuenta esta historia en esa época, la gente que la escucha la entiende perfectamente y dice, ah, claro, complicado el asunto, se les envenenó el terreno. ¿Por qué se les envenenó? La maleza, la cizaña, conforme va creciendo, va malogrando al trigo. Se va alimentando de los nutrientes del trigo, hace que el trigo se vuelva más oscuro, más opaco y que cuando lo coseches tenga un mal sabor. Eso es lo que genera la maleza. Lo peor es que si tú no sabes arrancarla, lo que sea que caiga de la maleza cae otra vez en la tierra y te ha contaminado el terreno y estás en serios problemas entonces necesitas dejar crecer un poco para poder distinguir y hacer un buen trabajo y eso es lo que Jesús está diciendo, nosotros escuchamos esta parábola, inmediatamente hacemos relaciones en nuestra cabeza escuchamos que un enemigo la ha plantado que los van a quemar al final entonces decimos ah, el trigo, semilla buena debe ser la gente buena y las cosas buenas y la, eh, la cizaña la maleza debe ser cosas malas y la gente mala y entonces no sé si te pasa a ti como me pasa a mí, pero lo primero que yo me pregunto cuando escucho esta parábola sin conocerla bien es, ¿en serio Jesús vas a dejar que la maleza siga creciendo? No podemos hacer un esfuercito ahí para de entrada distinguirla y sacarla de golpe, porque ¿por qué tiene que crecer lo malo junto a lo bueno? ¿Por qué tienen que pasar cosas malas a la gente buena? ¿Por qué me estoy esforzando tanto en mi trabajo, estoy poniendo lo mejor de mí y aún así tengo ese compañero que me hace la vida imposible? Esa persona que habla mal de mí o esos que, que no me quieren en la oficina y me hacen la vida difícil. ¿Por qué, señor? Yo llego puntual, soy honesto, no le hago guerra a nadie, he dejado de escuchar Maluma. ¿Por qué la gente me hace, ¿por qué la gente me hace daño? ¿Por qué la gente me critica? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué permites hambre en el mundo? ¿Por qué permites niños que sufran? ¿Por qué, ¿Por qué a la gente le interesa más aportar para la reconstrucción de un templo que aportar para la niñez abandonada? ¿Por qué? ¿Por qué hay esas cosas en el mundo? ¿Por qué, Señor, me he esmerado tanto con mis hijos? ¿Los he criado en la palabra? ¿Les he enseñado tus mandamientos? Y me han decepcionado, han traicionado mi confianza, han seguido malos caminos, se han juntado con gente que no debía. ¿Por qué existe esa gente que no debiera? ¿Por qué existe ese desgraciado que le vendió drogas a mi hijo? ¿Por qué existe esa infeliz que le hizo daño a mi hija? ¿Por qué? ¿No te has preguntado alguna vez esas cosas? ¿Por qué la maleza crece junto con el trigo? ¿Por qué están ahí lado a lado? ¿Por qué al lado de una muchachita que va al colegio a estudiar y a hacer... Alguien en la vida, también hay alguien que está yendo a dañar a los demás y no tiene interés en ser mejor persona y hace bullying a todos y perjudica. ¿Por qué? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué, Señor, dejas que otra mujer se meta en los ojos de mi marido? Yo he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? No sé si te lo has preguntado. En el fondo la pregunta no es realmente ¿Por qué pasa cosas malas a la gente buena? En el fondo la pregunta es ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que vivir esta circunstancia difícil? ¿Por qué vengo a la iglesia? Eh, estudio la palabra, oro Y aún así tengo mucha lucha Aún así tengo mucha dificultad Aún así, en lugar de que esto sea bueno La gente termina odiando ¿Por qué? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué no haces algo al respecto, Señor? Y él cuenta esta parábola y su parábola no le da solución porque él dice, el problema es que el enemigo ha sembrado esas malezas y las vamos a dejar ahí esperando hasta el final. Entonces te queda esa duda de ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no pronto? Niños se están perdiendo, matrimonios se están arruinando y Señor, ok, ya, niños y matrimonios, mi vida se está arruinando, haremos algo. Y el Señor dice ha sido el enemigo y después lo solucionamos y se queda ahí, pero la pregunta no es respondida y a veces tenemos esa sensación de que me fui del mensaje sin obtener lo que esperaba, pero Jesús no pretendió responder A esa pregunta, porque la Biblia no es una respuesta a nuestras interrogantes. La Biblia es la manera en la que Dios muestra qué está haciendo respecto del pecado y cómo le dará fin en su momento. Pero mientras tanto, vivimos las consecuencias de un mundo que está quebrado. Mira lo que dice, por favor, el Evangelio de Juan en el capítulo 16, en el verso 33, una de las citas más conocidas en el mundo, dice, «Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz». Y esta parte quiero que me ayudes a leerla, por favor. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Estamos viviendo en un mundo roto. Estamos viviendo en un mundo que se quebró. Jesús no dice, quizás vayas a tener penas. Dice, vas a tener penas. Vas a sufrir. ¿Por qué? Porque el mundo está roto. ¿Y por qué no es perfecto? ¿Por qué no hay un mundo donde no haya el diablo y donde no haya maldad y donde no haya reggaetón? ¿Por qué no hay un mundo perfecto? Y así era en un principio. Si tú te vas al capítulo 3 del Génesis, vas a encontrar que el mismo jardín por el que Dios paseaba es el mismo jardín por el que el hombre y la mujer paseaban. Todo era perfecto en un inicio. Pero el hombre y la mujer quisieron determinar lo que era bueno y malo en su propio criterio y lo rompieron. Y con los años solo hemos repetido el patrón. Todos hemos creído que somos aptos para decidir lo que es bueno y lo que es malo en nuestro propio criterio. Y hemos roto el mundo. Y estamos viviendo en un mundo roto donde muchas veces, tristemente, tienes que pagar las consecuencias de pecados que otros han cometido. Y de errores que otros han cometido. Porque el pecado se ha vuelto una bola de nieve que nos está arrastrando a todos. Y entonces es natural que surge esa idea de por qué le pasa cosas malas a la gente buena. Porque sientes que de alguna manera este mundo roto te está afectando, te está dañando. Pero sí, hermanos, seamos honestos. Muchas veces vivimos consecuencias del mundo roto porque el mundo está quebrado. Pero muchas otras veces somos nosotros los causantes de nuestro quebranto. Es decir, si tú te vas al capítulo 6 del Génesis, vas a leer una frase triste en la que dice, y a Dios se le partió el corazón por haber creado al hombre. En esa época ya. Yo digo, si en esa época se le partió el corazón y decidió hacer un reset, y meterlo a Noé en un arca y iniciar todo de cero, ¿qué debería hacer hoy? Porque hoy las cosas no están mejor. Hoy el mundo está más roto que nunca. Lo normal se ha roto. Es normal que las parejas se casen para divorciarse. Es normal que los chicos entren en drogas. Eres un tonto si no has comprado un 100. No saben qué es eso. Gloria a Dios. No averigüen tampoco. ¿Estás mal? Hoy ustedes no enseñen. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les pasa? Estoy buscando, te voy a dar. El mundo está roto, más roto que nunca. Lo normal se ha arruinado. Es normal que vives con angustia, es normal que tomes pastillas para dormir, es normal que tengas una prescripción para estar tranquilo, es normal. Y lo normal está roto. Pero a veces no es solo el mundo roto, a veces somos nosotros también. A veces nosotros cargamos con la consecuencia de los errores y los pecados que cometemos, porque mira lo que dice Gálatas 6, 7 al 8 dice no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios esta es la parte que quiero que leas conmigo siempre se cosecha lo que se siembra los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza ¿qué cosa? destrucción y muerte pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna ah sí a veces es el mundo roto pero a veces a veces lo hemos roto tú y yo ¿sabes qué pasa cuando escuchamos una parábola del reino? inmediatamente nos identificamos con el bueno de la historia escuchamos que hay trigo y que hay cizaña y tu mente dice yo soy trigo yo soy bueno Elimínenlo al desgraciado que me hace la vida miserable. A él quémelo, ¿por qué a mí? Yo soy bueno, me está amargando la vida, pero sabes qué? Si somos perfectamente honestos, tú y yo hemos roto un poco también este mundo. Tú y yo hemos traicionado a alguien, le hemos mentido a alguien más, hemos roto el corazón de alguien, hemos envenenado la vida de otra persona, le hemos hecho daño, tú y yo en algún momento en algún momento no éramos trigo en algún momento éramos cizaña no sé en qué lugar estemos ahora pero sí sé una cosa es muy fácil decir por qué le pasan cosas malas a la gente buena y a veces nos olvidamos que nosotros hemos sido esa cosa mala para alguien más porque nadie está libre Los fariseos pensaban que estaban bien. ¿Te acuerdas las ovejas rechonchas de la semana pasada? Ellos se sentían bien. Van donde Jesús. Dicen que han encontrado una mujer en pleno adulterio. ¿Cómo haces para encontrar una mujer en pleno adulterio? ¿De veras? ¿Eso aparece en alguna lista? ¿Tienen algún jefe? Ah, mira, mujer en pleno adulterio en la calle 3. No, No sabes. De hecho, creo que la única forma en la que puedes encontrar una mujer en adulterio es o que tú estés adulterando con ella o que seas el marido que llegó a la casa. No hay otra forma. Y la historia no nos cuenta y el marido estaba furioso. No nos dice eso. Pero ellos están ahí y van donde Jesús y le dicen, Señor, la ley de Moisés dice que apedremos a cualquier mujer que se encontrara en adulterio. Le hemos encontrado. ¡Chayán! ¿Qué dices vos? Y Jesús los mira y les dice, fabulosa idea si Moisés no estaba equivocado. Moisés, stop agarraremos nuestras piedritas y las rompamos a pedradas está bien lo vamos a hacer pero lo haremos por turnos para que no haya desorden además para que disfrutemos el momento y las piedras tiene que ser bien hecho Sí, estamos de acuerdo Sí, ok va a lanzar primero ¿Qué tal si lanza primero el que nunca ha pecado en su vida el que nunca ha cometido ningún error el que esté limpio limpio ese y todos los demás le seguimos y dice que comenzando por el más viejo y terminando en el más joven todos fueron dejando sus piedras en el lugar Y el único que podía agarrarla a pedradas Es el único que también le dice Mujer yo no te condeno Vete y no peques más Cuando escuchamos las historias de Jesús Nosotros somos el bueno de la historia Pero si somos perfectamente honestos Sabemos que no siempre Hemos ocupado ese lugar en la historia Pensamos que le pasan cosas malas a la gente buena Pero en realidad Lo que sucede es que estamos viviendo en un mundo roto en el que muchas veces nosotros somos los causantes de esa ruptura. Y sin embargo, Jesús está interesado en solucionar las cosas. Señor, ¿por qué no acabas con la cizaña? ¿Por qué no la terminas de una vez? Sería lindo despertar en un mundo donde no haya maldad, eh, que el chiquito que le está haciendo bullying a tu hijito en el colegio ya no vaya al colegio se cambie de colegio, que que esa mujercita que se ha metido en los ojos de tu marido la trasladen de país. No no le deseamos el mal, ¿no ve? Solo que se vaya, ¿no ve? O que tu marido se vuelva ciego por un tiempo. (risa) ¿Qué lindo sería? Gloria a Dios. Que sufra un poco la ceguera para que madure y luego ya se pasa o que el banco que te está cobrando el dinero que le debes quiebre. Y tu deuda se borre, ¿no es cierto? Prescriba, ya no debes nada, sería lindo. Señor, ¿por qué no quitas la cizaña? Y Jesús dice, no es el momento porque son muy parecidas, porque quiero que todos se salven. ¿Cómo es eso? Mm, Quiero que todos se salven. Eh, La gran fiesta de la que hablamos la semana pasada no sería gran fiesta si están dos o tres invitados. Quiero que haya una gran fiesta, quiero que vaya mucha gente y para eso quiero que todos se salven. Quiero que todos tengan la misma oportunidad que tú tuviste, es lo que dice el Señor. Mira lo que dice 1 Timoteo 2.4, está hablando de Dios y dice, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos se salven, que todos conozcan la verdad. Porque hasta donde yo sé, solamente ha habido una persona en toda la historia del universo solamente ha habido una en toda la historia del universo que siendo buena le pasó algo malo solo una solo ha habido una persona que siendo buena le pasó algo malo y encima fue voluntario para que le pase porque el único que es bueno es Cristo y sin embargo fue golpeado, fue masacrado, fue insultado, fue escupido, fue abandonado. A él sí le pasó algo malo y él no merecía que le pase algo malo. Había uno bueno y a ese bueno lo azotaron, a ese bueno lo golpearon, a ese bueno lo subieron en un madero. Él había venido para ser rey, pero su trono fue una cruz. Había venido para que le pongan una corona, pero su corona fue de espinas. Su manto fue toda la sangre que corría por sus espaldas. Él había venido para hacer el bien y Y terminó dando su vida en la cruz del Calvario. Solo hubo uno bueno. Al que le ha pasado algo malo en esta vida. Y sin embargo él fue voluntario. Porque cuando tuvo la oportunidad de decir no voy. Dijo lo contrario. Hágase en mí Señor tu voluntad. Y que no se haga lo que yo quiero. Y se fue hacia la cruz del Calvario. Y dio su vida por ti y por mí. Para que los que en algún momento fuimos cizañas. Pasemos a ser trigo. Porque Él ha venido a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Ese es Jesús. Ese es el mensaje del reino. Saca la maleza, Señor, no todavía. ¿Y si, se, ¿Y si se puede volver trigo? Todavía es muy chiquita como para que nos demos cuenta. Todavía es muy débil como para que nos demos cuenta. Yo quiero que todos se salven. Quiero que todos tengan oportunidad. Que esa persona de tu oficina que te hace la vida difícil tenga la oportunidad de conocer a Cristo y cambiar su corazón como tú y yo le conocimos y cambiamos. Que esa persona que se ha metido en tu matrimonio conozca a Cristo y tú dices, no, que arda en el infierno, no. ¿Qué te hace pensar que tú eres trigo para decir eso? Quizás comparten habitación en el mismo sauna. Es que no tienes idea. Porque Jesús, hermano, lo que te voy a decir a continuación, anótalo en tu Biblia, anótalo en tu manga, anótalo donde sea, anótalo. Alguien nos ha hecho creer que los cristianos estamos aquí en este mundo para decir quién es trigo y quién es cizaña. Y hasta donde yo leo, nunca se nos encomendó tal tarea. No es mi trabajo decir tú eres trigo y tú eres cizaña. A ti te he visto venir tres semanas seguidas, Tienes pinta de trigo, pero ese hermanito que no levanta las manos allá atrás en la alabanza, cizaña fija, ¿quién me dio a mí la autoridad, el permiso o la posición para determinar quién es trigo y quién es cizaña? nunca me pidieron tal cosa Jesús nunca dijo y ahora todos los trigos vayan a fijarse si hay cizañas y sáquenlos a patadas de las iglesias pero eso es lo que pensamos que tenemos que hacer los cristianos porque vemos mal en el mundo y sentimos que nosotros somos trigo como si hubiéramos ganado ese derecho cuando hermano, hermana nosotros también hemos sido parte de la ruptura de este mundo tú y yo lo hemos hecho algunas mira no, esta vez no lo voy a hacer como lo hago otras veces pero lo voy a hacer de una manera similar ¿Quién es aquí alguna vez con honestidad? Yo estoy saliendo en cámaras, tú no. ¿Quién alguna vez quién alguna vez ha engañado a alguien más? Sea honesto. ¿Quién alguna vez ha mentido para salirse con su propio fin? ¿Quién alguna vez ha engañado a alguna persona y le ha hecho daño o rompió su corazón? ¿Quién ha robado alguna vez? ¿Quién ha mentido alguna vez para quedarse con algo de alguien más? ¿Quién aquí ha codiciado lo del otro? Su burra, su tele, su auto, lo que sea. ¿Quién, alguien, ¿Sabes qué, hermano? Ninguno de nosotros puede pulir una aureola. Y hemos tenido una oportunidad. ¿Por qué? Porque tan grande es su amor que quiere que todos se salven entonces la tarea del cristiano no es fijarse quién es cizaña la tarea del cristiano es anunciar que las puertas del reino están abiertas que la deuda ha sido cancelada que el crimen ha sido pagado que el cordero ha sido sacrificado y que hay entrada libre al trono de su gracia para ti, para mí y para todo aquel que le crea eso es lo que hacemos los cristianos invitamos, traemos gente, hablamos de Jesús, no condenamos, eh, pero hermano, tanto dices Maluma, sí, pero yo lo digo como chiste, Maluma eres bienvenido, hermano, porque además, ¿quién dice que yo soy trigo y que él es cizaña? ¿Quién me ha dado a mí el derecho de decir eso? No tengo derecho, yo no sé cómo es su vida, no sé cómo es su corazón, Ah, pero sus frutos, Carlos Alberto. ¿Cuándo a mí me dijeron que me fijen los frutos? ¿En qué momento Jesús dijo, anda por el mundo fijándote los frutos de los hermanos? Nunca dijo eso. Lo que Jesús dijo es que tú y yo tenemos que dar fruto. Que tú y yo tenemos que tener frutos visibles para que el Padre se agrade de nuestros frutos. Pero no fijarnos en los demás. Y la iglesia durante mucho tiempo ha hecho mucho daño diciendo quién puede entrar y quién no puede entrar cuando nosotros no estábamos adentro porque si nosotros estamos adentro no es porque hicimos algo, es porque alguien nos dejó pasar, porque en algún momento tú y yo también hemos sido cizaña. Nuestro trabajo es hablar del reino. Nuestro trabajo es comunicar la buena noticia. Carlos Alberto, pero ya, ok, listo, aleluya, gloria a Dios, vamos a hablar de Cristo ya, pero y mis problemas y mis necesidades, la maleza sigue a mi lado. Voy a salir de aquí y tengo que ir a trabajar el lunes y va a seguir esa persona ahí, Cuando salga de aquí tengo que almorzar con ese, tengo que almorzar con ese. Ya, digamos que no es cizaña, pero muy buen trigo no es. ¿Y sabes qué? Creo que más bien es al revés. Creo que no es que le pasan cosas malas a la gente buena. Creo que es que le pasan cosas buenas a la gente mala. Ah, sí, tienes razón, Carlos Alberto. Todos esos políticos y narcotraficantes que les va a... No, no, no estoy hablando de eso porque la parábola te explica bien que al final recibirán su justo castigo. Yo te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de algo que se llama gracia. Estoy convencido de que habemos personas que no somos buenas, pero que nos pasan cosas buenas. ¿Por qué ha habido alguien que ha tenido con nosotros misericordia y nos muestra favor y gracia. Mira lo que dice Santiago al respecto en el capítulo 1, los versos 2 y 3 de su carta. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema ponle el nombre que quieras deuda, enfermedad, lo que quieras cualquier tipo de problema dice considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse oh hermano, hermano, sabes que yo sé lo que es recibir una mala noticia en la puerta de tu casa sé lo que es, no es el paquete que habías comprado por ebay, es una mala noticia y en cuanto la lees sientes que tus huesos tiemblan por dentro pero también sé una cosa que a la gente mala le pasan cosas buenas porque aunque no lo merecemos ahí tenemos al señor que te dice no te dejaré no te abandonaré estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo yo te daré fuerzas yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa no temas yo estoy contigo no desmayes yo soy tu dios no lo merezco soy cizaña como los demás pero todas las cosas ayudan a bien de los que le aman. Aman. y si tú le amas todo te ayuda a tu bien todo te ayuda a tu bien todo 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 enfermedad problema dedo, todo ayuda a tu bien va a terminar bien no sé cómo no sé cómo se las va a ingeniar el dueño del, del campo no sé qué va a hacer la cizaña está creciendo a tu lado pero él dice no temas yo estoy contigo No te atemorices. Yo soy tu Dios. Pero hay cizaña a mi lado, Señor. La cizaña me está soplando en el cuello. Duerme a mi lado en las noches la cizaña conmigo, Señor. Yo no sé qué voy a hacer. Todas las cosas ayudan a bien de los que le aman. ¿Cuántos en este lugar dicen yo te amo, Jesús? Todas las cosas ayudan para tu bien. Todas. Entonces, Este reino está al revés. Me alegro cuando hay un problema así. Cuando hay un problema alegrate, ¿Sabes por qué? Porque vas a ver su amor. El problema te va a mostrar su amor. El problema te va a mostrar su protección. El problema te va a mostrar su cobertura. El problema te va a mostrar que Él está ahí para todo aquel que confía y cree en Él. La maleza está creciendo. Pero Él ha prometido guardarte y cuidarte. No porque seamos buenos. Porque nosotros también podemos ser cizaña. Porque la Biblia dice que en esto consiste su gran amor. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dice, con dificultad encontraríamos a alguien que dé su vida por alguien bueno. Mucho más difícil es encontrar a alguien que dé su vida por alguien que no lo merece. Pero en esto se prueba su amor, dice él. Que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Estábamos alejados, pero Él nos ha hecho cercanos por medio de su sangre. De eso se trata la parábola del trigo y de la cizaña. No de que pienses que eres trigo, de que entiendas que fuiste cizaña. Pero que una vez que estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. nuevas. Él se encarga de cuidar lo que le pertenece. Spoiler alerta. Porque ya he leído el final del libro. Al final Dios gana. Al final Él se hace cargo del pecado y de la maldad. Al final Él le pone fin a todo esto. No sé si has visto la película o si has leído el libro. Te cuento un poco. No, quiero verla tan tarde. Dice que las calles son de oro y el mar es de cristal. Que las puertas de la ciudad están abiertas todo el tiempo porque no puede entrar el mal en esa ciudad. Dice que pasó todo llanto, toda angustia, toda tristeza, toda desesperación. No hay enfermedad y por lo tanto no hay muerte. Dice que no hace falta que haya sol porque Él mismo es el sol de justicia. Dice que Él habita en medio de su pueblo y su su pueblo habita en medio de Él. Y dice que eso dura por los siglos de los siglos, de los siglos. Eso va a ocurrir al final. Los discípulos no lo entendían, entonces le dicen Jesús, por favor, explícanos la historia, explicanos la historia, no hemos entendido. Entonces Jesús se las explica. Mateo 13, 36 al 43, y con esto estamos terminando. Él dice, luego Jesús dejó a la multitud afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia. Esa de la maleza en el campo. Y Jesús responde, el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Él, Jesús, es el hijo del hombre. El hijo del hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Porque todo lo que él hace es bueno. El campo es del mundo. Y la buena semilla representa a la gente del reino. Entonces la pregunta aquí no es si tú eres gente del reino. La pregunta es si tú quieres ser gente del reino. Porque la puerta está abierta. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Clarísimo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, esta es la promesa. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y le pone su firma. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Seguramente los discípulos han terminado de escuchar y han dicho... Otra explicadita, pero ya no se puede, ¿no ve? Porque ya ha dicho la frase final. ¿Qué está diciendo Jesús al explicar esto? Porque hay gente que escucha esto y dice, pero eso del infierno es figurativo, ¿no ve? Es figurativo nomás, ¿no ve? No es que van a arder, ¿no ve? No es que como que fuego así, no, ¿no ve? Porque qué qué fatal, hermano, que me da miedo. Qué bien que te dé miedo. Porque vivimos un cristianismo cómodo el cristianismo que vivimos ahora es fácil de vivir puedes elegir entre venir a las 9 o venir a las 11 de la mañana si quieres madrugas o si quieres descansas nadie te persigue cuando sales de tu casa por estar viniendo a la iglesia nadie te está apuntando con un rifle diciendo ¿dónde estás yendo? ¿dónde estás entrando? nadie hace eso eres libre si quieres publicas una cita bíblica en Facebook y los que no quieren te van a bloquear y ya no verán tus citas bíblicas o si quieres puedes publicar una receta de cocina o una canción de Daddy Yankee puedes publicar lo que quieras Y en ese mundo de comodidad nos hemos acostumbrado a vivir nuestro cristianismo y olvidamos que Jesús le está contando esto a gente que si decidía creer en Él, estaba poniendo su vida en peligro, porque de eso se trata esta parábola en realidad. Está diciendo los que me sigan tienen que estar dispuestos a dar su vida porque esto es cuestión de vida o muerte, pero al final la muerte será absorbida y tú recibirás vida y brillarás como el sol del amanecer tienes que escoger el que tenga oídos que haga caso eso está diciendo Jesús Escoge. quieres ser hijo del reino o quieres ser hijo del diablo quieres ser de los que siembra discordia entre la gente y hace que la gente se pelee y busca el mal de los demás y está tramando cómo hacer daño o quieres ser de los que abren las puertas y dicen todos son bienvenidos vengan pasen Ah, es que yo no soy tan malo no Carlos Alberto comparado con el fulano de tal que es un engañador grave es un engañador terrible a todos le saca plata se hace al pobre y a todos le saca plata esa actitud es actitud de cizaña nunca de trigo porque el trigo está consciente de que no está a salvo por sí mismo sino porque alguien tuvo misericordia de su vida nuestro trabajo es decidir y anunciar y este mensaje termina con eso, igual que las prédicas de Jesús. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a elegir? Yo te voy a decir, ¿qué elijo yo? Elijo estar consciente de que necesito salvación. Porque mientras más bueno me creo, menos necesito un salvador. Pero mientras más reconozco que he pecado, más necesito de Jesucristo en mi vida. Eso es lo que voy a hacer. Reconocer que le necesito. No dar por hecho que estoy adentro, sino al contrario, agradecer que Él me haya invitado. A invitar a alguien más. Porque me gustaría que la misma oportunidad de gracia que he tenido yo, la tenga alguien también, que seguro le está necesitando. El que tenga oídos, que escuche y que haga caso. Eso es lo que dice el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar entonces. Y te voy a pedir que esta oración que vamos a hacer es importante. Entonces, este es un momento para decidir si vas a permanecer aislado y puliendo tu aureola porque crees que está todo bien o si vas a reconocer delante del Señor que necesitas perdón y necesitas salvación y que tu condición no la ganaste tú, sino que la ganó Él. Y en ese sentido vas a abrirle las puertas a otra persona más. Esa es una decisión personal. Si tú quieres hacerlo, por favor, vamos a orar ahí donde te encuentres, las personas que están aquí conmigo. Dile conmigo a Jesús, yo te ayudo a orar. Dile esta oración, Señor Jesús, te doy gracias por ser tan buen agricultor, misericordioso, paciente, y fiel que no cierra las puertas hasta encontrar lo que ha perdido. Yo estaba perdido y tú me has encontrado. Yo me había perdido, Señor. Tú me has hallado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haberme buscado. Gracias por haberme encontrado. A partir de hoy, mi compromiso fiel es comportarme como un hijo, como una hija del reino, en lugar de mirar quién lo merece, quiero mirar quién lo necesita en lugar de mirar quién lo ha logrado quiero mirar a quien le hace falta y abrir las puertas como están abiertas para mí para que se cumpla tu voluntad y que todos se salven que todos te conozcan en el poderoso nombre de Jesús amén Amén. Muy bien, si tú has hecho esta oración, el Señor se la toma en serio. Él siempre tiene las puertas abiertas, los brazos extendidos. Dale la oportunidad. Dile Señor yo quiero entrar en el reino No es una cosa difícil es solamente creer Porque Él hizo el trabajo difícil Nosotros solo le creemos Y a partir de que le creemos le hacemos caso Yo te invito a que te sumes A la gran cantidad de personas en todo el mundo Que han entendido que Jesús es el camino La verdad y la vida la respuesta A toda necesidad y que está al alcance De nuestra mano Aquí la siguiente semana te voy a estar esperando en el mismo lugar Para escuchar otro stand up Otro mensaje de las parábolas de Jesús Y a ver qué cosita urga Allá dentro de nuestro corazón Es especialista para hacer eso. ¿Qué tal si en tanto le invitas a alguien más a ver este mensaje? Le puede cambiar la vida y entonces ahí vamos a tener alguien más que está recibiendo esa gracia y ese favor que el reino de Dios trae a todos aquellos que le creen. Mientras tanto, oro para que esta semana sea una semana de bendición en tu vida y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana. Que el Señor te.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.